0: Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e ora siamo pronti a fare quattro chiacchiere con il nostro ospite Matteo Benassi, aka Riff Blast.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Matteo, grazie, grazie a te.
1: Grazie per avermi ospitato.
0: Grazie a te di essere qua, allora, eh, partiamo come al solito con una domanda semplice per i nostri ospiti, per metterli a proprio agio, devi Vai. scegliere la prima opzione o la seconda, ok? Preferiresti essere molto famoso e riconosciuto in vita, ma poi rivalutato in negativo negli anni a venire? O non essere particolarmente considerato in vita, ma poi essere rivalutato come uno degli artisti più influenti della tua epoca?
1: Direi decisamente la seconda scelta. Mm A, perché non non sono famoso adesso e quindi non non so quanto potrò esserlo in futuro. (ride) (ride) E poi decisamente preferisco lasciare un qualcosa in futuro alle persone, insomma un messaggio alle persone che vedranno le mie opere in futuro.
0: Bello, 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 mi piace. Comunque non sei famoso però hai fatto mostre in giro per il mondo, no? Qualche d'una a Las Vegas, in Australia mi sembra, no?
1: Ci ne ho fatte un paio in Australia e poi in America ho fatto la California, ho fatto il New Mexico, eh, la Louisiana e sì, sì sono comunque pochissimi posti rispetto ai tanti sfruttabili mi piacerebbe tanto l'Asia
0: vabbè, mi piacerebbe certo. tra l'altro vabbè, quest'anno purtroppo ho visto che hai fatto all'inizio 2020, cioè l'anno scorso ormai all'inizio 2020 hai fatto qualcosa in America giusto? Poi ti sei dovuto fermare mi sembra
1: no, eh, ne è appena finita una in realtà, ah, sì? il, 5, sì, il 5 gennaio ne è finita una personale a Los Angeles ah ok è finita quella ed è andata abbastanza bene, nonostante tutte le problematiche del covid, è andata abbastanza bene quindi sì, c'era di mezzo anche il Natale che ci ha messo lo zampino, quindi eh, il Natale ci ha salvato il culo diciamo vabbè, meglio Però, questo dai.
0: per un'annata sì. di merda in genere, almeno quella
1: decisamente,
0: sì ecco. cioè. Ah, senti un po', Iconoclast Hero, no? Ti definisci? Come, sì. come sei diventato così? Cioè, come sei diventato un artista, diciamo, che percorso hai fatto? Uh,
1: ci sono diventato per caso, in realtà. Diciamo che da, sin da quando sono piccolo i miei mi hanno comunque fatto crescere in un ambiente creativo, artistico, perché entrambi avevano questa vena artistica, mia madre dipingeva. Mio padre ha sempre fatto... L'andyman, una sorta di, di tuttofare oltre al suo lavoro che è il classico lavoro da ufficio, uh-huh. da capo filiale, severo, padre severo, però eh, mi hanno fatto crescere molto bene, mi hanno fatto crescere in questa famiglia con una sorella, eh, che, eh, dove mi hanno insegnato, dove mi hanno insegnato a, a sviluppare il mio lato artistico. Io poi l'ho tenuto nascosto per anni, anni in cui ho deciso di non, di non proseguire con gli studi, con l'università, mm-hmm. ma sono, sono andato direttamente a lavorare perché mi piacevano i soldi, detta come va detta, non perché non avevo voglia di studiare o okay. che, mi piaceva lavorare guadagnare soldi, andare fuori fare sputanarmi.
0: Ti capisco ma perché st- ho fatto anche io la stessa identica cosa, ho finito cioè, il liceo, ho preso il diploma sono andato a lavorare perché mi piaceva fare, essere adulto poteva essere già sì. indipendente
1: bravo esatto è la storia di molti poi c'è un sacco di gente sì, quando sì, parli sì. ti trovi magari in balotte che parlano tutti dicono che ah no ma eh, perché lui ha studiato lui si è laureato lui sta facendo il master lui sta facendo questo no l'hanno assunto in quell'azienda io conosco anche tanta gente buona valida che non ha studiato si è messa a lavorare subito e mi ha aiutato poi nel, nel lavoro futuro che è questo di artista diciamo tra virgolette che è un termine che a me va un po' stretto perché l'artista secondo me è quello che ha fatto studi accademici, ha studiato arte e adesso si trova in culato con dei curatori che, che insomma impongono un po' il lavoro da seguire. Uh-huh. Quindi quest'anno tira il puntinismo, l'anno dopo tira il tratto e la linea e questi curatori impongono a questi poveri ragazzi di continuare a a fare, boh, a fare quello che vogliono loro. Poi li vedo tutti un po' molto sulle nuvole, tutti un po' molto artisti anni 70, mentre io, avendo fatto questi dieci anni di limbo lavorativo nel commerciale di varie aziende, ah. ho sviluppato questa vena commerciale appunto che è stata decisiva nel momento in cui io ho iniziato a fare questo lavoro. Perché oltre ad avere un minimo di mano, un minimo di idee per fare il mio lavoro, devi avere di avere nozioni commerciali saperti rapportare vendere. con un cliente saper vendere è mm. necessario se vuoi fare questo lavoro tant'è che molte persone con le quali collaboro anche di gallerie quando mi chiedono se è il mio unico lavoro questo o se ci vivo io cioè per, me, è, per me è normale vivere di questo io quando sposo un progetto per me è quello e quello lo porto fino alla fine nel momento in cui poi fallisco dico ok ho fallito basta alzo le mani me ne torno torno da dove sono venuto però loro stessi mi hanno detto che tanta gente che fa questo lavoro di artista poi ha un secondo lavoro per portare avanti la loro vita non perché facciano una vita al di sopra delle righe soltanto perché come artisti non non lo so forse pensano che l'arte di questi tempi non sia così vendibile o così...
0: magari prepararsi anche un po' il culo per il futuro a livello economico penso io adesso va
1: bene proprio così è. decisamente decisamente senti sì. eh,
0: nella tua bio spieghi proprio appunto come hai detto adesso che i tuoi genitori hanno avuto un'impronta su di te no Nel, rendendoti libero di esprimerti in, in sotto mm. artistico e dandoti anche una mano da piccolo tu pensi che ci sia eh, un modo diciamo per avvicinare i bambini già da una età più piccola all'arte o pensi che sia una cosa che dipende troppo dal bambino?
1: Non c'è un modo secondo me, secondo me ci devi nascere, è una cosa che ci nasci e non puoi sviluppare purtroppo.
0: Solo lasciare, lasciare libero di esprimersi, diciamo, cioè, se, se certo. ce l'ha aiutarlo e magari eh, dargli degli input, no? però se non ce l'ha probabilmente è così, è quello che, che immagino, è quello che anche ho sempre pensato io perché... Eh, una ragazza che conosco da tantissimi anni eh, mi ricordo che mi raccontò che da piccola eh, la portarono a fare dei test per vedere se era autistica perché uno dei, dei segnali dell'autismo da piccoli è disegnare con la prospettiva e lei le casette non le faceva in 2d ma le faceva con, le prospetti- con la prospettiva del tetto eccetera e quindi era un segnale e questa cosa qua a me mi ha fatto sempre un po' strano poi lei ha intrapreso la carriera accademica e si è sempre espressa, diciamo, artisticamente però anche dei miei amici musicisti, eccetera, eccetera sin da bambini proprio, cioè quando hanno preso in mano la chitarra hanno detto i genitori hanno detto, ok, no, va bene, cioè continua fallo, eh, continua a farlo, ti compra una chitarra, eccetera perché sei bravo e ha senso farlo però dici che in generale, sì, se non ce l'ha il bambino è un po' complesso avvicinarlo a una cosa del genere
1: perché secondo me è, una, è un processo naturale che uh-huh. deve venire naturalmente si vedono tante. io ho, ho visto tante, tanti esempi di ragazzi io ho fatto skate per tanti anni uh-huh. e c'erano questi due ragazzini adesso li prendo come esempio però non è l'esempio giusto comunque è per spiegare che uh, non era tanto il ragazzino che aveva voglia di skate quanto il genitore di dare una, uno sfogo un, sì a parte uno sfogo, ma proprio un senso alla vita del ragazzino quindi ok fai skate ok eh, ti portiamo qua allo skatepark dove è pieno di teste calde si fumano le canne bevono le birrette quindi comunque crescerai come crescerai ma io sarò sempre con te qui quindi tu non potrai fare niente perché io sono qua con te però se lo fai lo devi fare fino alla fine lo devi fare bene mm-hmm. quindi arri- arrivare a ad avere dei risultati in questo sport ed erano ragazzini che avevano dei risultati io quando lavoravo quando lavoravo in ufficio ho lavorato in un ufficio per, per Element che è un brand di sì,
0: certo, certo, skate
1: americano e, e sponsorizzammo uno di questi ragazzini perché era veramente veramente molto bravo però il padre aveva questa cosa che gli stava addosso Adesso dopo anni che è finita questa cosa dopo anni che lui non è più sponsorizzato è ha smesso di fare, era un ragazzino minuto sarà stato 1,60 di ragazzino per 50 kg, per mm-hmm. quello schiettava bene, adesso fa culturismo no. che a quanto pare <ride> è, la sua, è la sua vera vena è, la sua, è il suo richiamo era la, sua, era la cosa alla quale lui era destinato non, era, non è quello che ti imprimono i genitori quello che devi fare, ma quello che ti senti certo. io mi sono lasciato consigliare, sì, decisamente, però evidentemente ce l'avevo dentro questa cosa e sono riuscito a esprimerla al meglio.
0: Bene, bene. Ma che vita fa un artista? Cioè, adesso sai, Nelle rappresentazioni dei film si vedono, fil- tut- ogni film praticamente l'artista è rappresentato come l'uomo che va a dormire all'alba, ubriaco, con arti altristiche che non fanno parlare di altro, <ride> si svegliano allora che vogliono, fanno un dipinto perché hanno un'idea e poi se ne tornano a farsi i cazzi propri. Non credo che sia così diciamo in generale
1: No ma dipende Io non ho un'esperienza di persone che conosco che fanno questa vita mm-hmm. non, non l'ho mai vista se non nei film come dici tu eh, Il che è un po' assurdo Hanno tutti un po' la barba sfatta, le camicioni sì, le la scacchi larghe sì. Sono un po' quegli artisti lì che si alzano un po' alla Earl O alla esatto. Grande Le Boschi Quindi no No, io sono molto pratico, eh, per me è un lavoro come un altro, ho delle scadenze, ho delle delle cose da fare, ho un sacco di di spese, un sacco di di costi da da affrontare tra colori, spedizioni, eh, sbattimenti, perché sei da solo, perché alla fine hai un'azienda che è tua e devi fare tutto, dalle foto per il sito a, a trovare i nuovi contenuti per Instagram, a soddisfare il cliente che ti chiede una commissione, a stare dietro alla spedizione che viene persa, quindi Vabbè, sì. alla fine è, è un lavoro a tempo pieno, da non sottovalutare, non è una cosa, sì faccio l'artista, perché l'artista sai, è appunto come lo descrivono nei film, mm. mi voglio bere. Tutto quello che posso bermi durante il giorno Voglio fumare erba tutto il giorno E poi sì, ogni tanto mi viene un'idea E la butto su carta No, è un lavoro serio e Se lo fai bene e Che ti impegna tutto il tempo Che ti, arriva, ti fa arrivare a fine giornata Da dire, oh, mi servirebbe la classica giornata Da 72 ore Come, sì, come Quelle ragazze stressate Che vorrebbero la, 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 la giornata da 72 ore certo, È vero, certo. è
0: così Ma il tuo vecchio lavoro in qualche modo ti aiuta in questo o no?
1: Assolutamente, assolutamente mi è stato molto d'aiuto in termini di di orari, di di, di organizzazione del lavoro e tutto, qualsiasi cosa in realtà L'organizzazione generale proprio, no? Sì, dall'essere anche solo formale o informale (ride) a rispondere a un'email di un cliente o di un'azienda che ti chiede una collaborazione insomma a, a scartare le persone eh, che possono essere negative per la tua attività, per la tua vita non in maniera brusca ma spiegandogli il tuo punto di vista e facendogli capire che comunque davanti non è una persona sprovveduta che si è appena buttata nel mondo dell'arte e gli vuole dare la roba gratis o comunque si vuole far rappresentare se lo vuole far mettere nel culo sì, certo. quindi mi ha aiutato sì, decisamente
0: bene io ho visto, ti ho conosciuto tramite Instagram, perché mi, stata, mi sono state regalate due stampe tue e, al mio compleanno e ho seguito la tua pagina Instagram e mi sono innamorato proprio di quello che fai, no? Ma Grazie. una cosa che volevo chiederti è eh, quanto ha influito l'utilizzo dei social, cioè quando ti sei accorto che avevano un potenziale per far arrivare il tuo lavoro ad un pubblico più ampio e magari anche proprio ad altri paesi?
1: Allora, ho sempre avuto la consapevolezza che i social, soprattutto Instagram, fosse un social fortissimo, ma di una forza che nessuno si può immaginare. Basti pensare che, nonostante l'ammontare di follower che uno può avere, ci sono le giornate no in cui, in cui il, tuo, il tuo post non entra nei feed e quindi non lo vedono né i tuoi sì. follower né la gente comunque che segue gli hashtag o che... quindi è un mondo è un po una giungla cioè anzi è assolutamente una giungla eh, un social come instagram io faccio fatica a, a, a seguire facebook ma perché penso ormai che facebook sia più il social della generazione dei miei genitori Sì, sì dove ormai da parecchio diventano...
0: parecchio Facebook Come sì. contenuti vedi sempre meno fondamentalmente
1: Mentre gli altri invece sforano quasi più nel, nel, nell'assurdo Cose comunque come TikTok o Twitch O altre piattaforme che io fatico a comprendere Perché sono di una generazione che già fa fatica a capire Instagram E ci sta dietro a, a malapena Arrancando, però comunque un minimo ce la faccio Ogni tanto, ogni tanto riesco a starci dietro Però è, Sono... È un lavoro, è un lavoro Sono fondamentali Fondamentali per la crescita di una persona Fondamentali, sì, sì, secondo me è, Sono cose da sviluppare giorno per giorno E leggere mm-hmm. Perché ci sono un sacco di articoli interessanti che ti possono aiutare su come crescere il tuo business eh, Su Instagram ci sono un sacco di cose, ascoltare i consigli, insomma, utilizzare gli hashtag, utilizzare tutto quello che è, perché è, è, sono strumenti veramente potenti, davvero. E Basti pensare che io tutte le gallerie americane le ho conosciute, cioè mi hanno contattato loro tramite Instagram. Come vero. stai facendo tu, come hai fatto tu per questo sì, podcast, certo. loro mi hanno contattato tramite Instagram e poi ne è nata una collaborazione, sono nate delle collaborazioni con loro.
0: Sì, sì, è un mezzo potentissimo e quando lo devi utilizzare per il tuo lavoro, come ho imparato a farlo io da un paio di mesi a questa parte per prima di partire col podcast, ti rendi conto veramente che c'è gente che ha studiato e lavora su quello perché cioè, gli algoritmi cambiano veramente ogni giorno. E se tu fai un post e non va bene per un giorno rischi veramente cioè è, è assurdo cioè, magari metti un post in un orario che dici no vabbè è sbagliato ma non me ne frega niente me lo sono dimenticato lo metto lo stesso e hai 80 like dopo un minuto e magari uno cioè, lo metti nell'orario che in teoria è quello più di picco e dopo un'ora ce ne hai 20 Dipende da un sacco di, cateteri, di cose ed è veramente difficile da utilizzare, però capisco che per esempio nel tuo caso sia fondamentale l'utilizzo per quello che te l'ho chiesto perché effettivamente è una buona vetrina no, di quello che fai. Sì, è una buona vetrina. E tra l'altro mi ha fatto morire il video che hai fa- i vi- due video che hai fatto, gli ultimi, i reel, quello delle pere, quello sullo sconto dei della Befana. mi ha fatto veramente sì. mo- urlare dal ridere, sono stupendi.
1: I video sono la nuova avanguardia di Instagram, cioè io l'ho capito capito tardi, io io compio 35 anni tra due settimane e l'ho capito assolutamente tardi, però metterci la faccia è è, è sicuramente salire un piano in più di Instagram, per scalare la classifica di Instagram. Se ci metti la faccia hai comunque molti più riscontri, Positivi perché hai anche quelli negativi ovviamente, Io la cosa, dei, la cosa che ho fatto con le pere, il commento classico che c'è è la, è la storia dei baffi, i baffi erano un, un, un filtro, mi piacerebbe avere quei baffi, non, non ho quei baffi, ce cioè li ho rossicci, mi piacerebbe averli così scuri però la gente si concentra su quello sì, sì, vedono, sì, certo, certo. Si devono mordere il culo da dietro su, sui baffetti
0: <ride> guarda anch'io c'ho i baffi quindi... <ride> Tutti... <ride> capisco capisco ma um, allora mi piace tantissimo il fatto che tu sei proprio ti, ti definisci un iconoclast hero e lo sai proprio Cioè, le tue opere si basano fondamentalmente sul non so se uso il termine giusto quindi non voglio usare troppi termini però prendere un'icona e scherzarci diciamo mm. sopra no? Eh, in qualche modo da quando l'uomo esiste ha sempre avuto delle icone cioè che fossero per bisogno o che fossero proprio per piacere tra l'altro, o non per bisogno eh, naturalmente in alcune fasi della tua vita queste icone diventano proprio degli idoli da, da adorare no? e hai qualche icona che ti ha aiutato comunque che hai adorato nella tua età da adolescente, che è forse è quella più importante nella crescita di una persona
1: No, sono molto discontinuo su quello Mi dispiace darti una risposta scontata Anzi, anzi, probabilmente la la risposta scontata sarebbe darti la persona di qualcuno il nome, di, il nome di qualcuno ma mm-hmm. non, non, ho, non ho un mito, non ho una leggenda da seguire non ho, sono sempre stato molto mi sono sempre appassionato, sono il classico ragazzino che si appassiona alla batteria vuole la batteria, impara a suonare la batteria dopodiché, dopodiché la deve vendere via, eh, prendo, ti un'altra ti ti sì, prendo un'altra cosa prendo un'altra cosa l'arte invece è una cosa che rimane lì, è fissa e non mi stanco mai quindi è, è anche per me è stata una sfida cominciare a, a, a fare questo lavoro perché eh, pensavo di, di mollarlo lì come, come tutti quelli che mi stavano vicino i miei genitori erano preoccupatissimi quando io ho mollato un lavoro sicuro a tempo indeterminato per dedicarmi a questo perché ero nel limbo non sapevo Beh, se avrei sì, guadagnato genitore, se sarei
0: certo cioè, da genitore capisco anche magari un po il, il pensiero di queste cose sì. però quindi un
1: po' sono stati i miei forse sono i miei miti
0: eh ci sta, bello Alla fine. Che mi
1: hanno, mi, hanno, mi, hanno, mi hanno creduto Mi hanno creduto con fatica Soprattutto mio padre ha fatto veramente fatica eh, Però alla fine si è ricreduto
0: Beh ovvio cioè, giustamente,
1: se, se, giustamente da padre dice Sei giovane, insomma puoi farlo, ok Però hai un mutuo sulle spalle Hai delle cose a cui pensare, hai delle spese eh, Vediamo se però... Non sono tanto sicuro, cioè non me l'ha mai detto, però sono sicuro che non ci credesse tanto. Adesso ci credo, ovviamente, è il mio sostenitore numero uno.
0: Beh, penso che sia una delle più grandi soddisfazioni che si possa avere, no? Anche far cambiare idea a una persona così importante. Lato sì,
1: ho una sorella medico, quindi ah, beh. <ride> è un po' difficile.
0: Ma senti, come sei arrivato all'Icone? Cioè, del, proprio a livello di opere d'arte. Io ho visto che tu prima hai lavorato nella moda, no? Anche hai fatto qualcosa nella mm. moda, come hai detto, prima Element, eccetera. Penso che poi sei arrivato sì. anche... Ho visto anche delle opere in cui tu modifichi, delle, oppure hai fatto, proprio creato, delle, dei vestiari. O... Ma come sei arrivato icone? Cioè a me incuriosisce molto questa cosa.
1: E... Le icone, ci sono arrivato come collezionista. Ho sviluppato questa, questa passione da, da mio nonno, che era un... A Bologna si dice solfanaio. Era uno di quelli che per passione raccoglieva le cose dai bidoni.
0: Ma ah, va? Detta anche mio nonno lo detto. faceva.
1: Sì, ma un po' tutti i nonni Sì, tra l'altro È un, un po' una cosa comune <ride> di tutti i nonni Però sì, aveva questa cosa qua e raccoglieva mica delle cagate Cioè raccoglieva della roba figa Tant'è che, tant'è che ha, 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 ci ha lasciato un garage quando è, quando è stato che è venuto a mancare E dove dentro c'erano, c'erano un sacco di cose di valore Giocattoli antichi eh, E c'erano anche tanti di questi quadri perché in quegli anni andavano, in quegli anni i, i tipi di quadri che ridipingo io li regalavano per i matrimoni, quindi fai te cioè, sì, sì, quando sono sposati i miei negli anni Ottanta c'erano le liste nozze con quelle cacate tipo <ride> l'acetiere, la saliera, la pepiera o lo spremi agrumi, non roba di design, roba da, da mercatone sì, sì. i miei nonni quando si sposarono gli regalavano il, gli regalavano il, il capiletto si, chiamava, sì, sì, si sì. chiamavano
0: ho presente perché è successo, guarda, anche me, con mio nonno, guarda, identica cosa. Cioè, io, mi è mancato da poco, purtroppo, e abbiamo C'è un, un sacco dispiace. di... Eh, guarda, purtroppo, è eh, così e abbiamo anche lì con mia sorella abbiamo visto un sacco di questi quadretti icone proprio, cioè mm. sopra il letto una madonna gigante tutte queste cose qua che sì, dici, intanto sì. mio nonno non era neanche religioso mia nonna lo era tantissimo, è mancata però dieci anni fa mio nonno però la tenute, erano sempre lì cioè vabbè,
1: sono ricordi tutto... sì certo. sì, ma
0: poi regali di matrimonio appunto mi diceva che quasi le avevano regalato matrimonio oppure le aveva presi a Genova si dice dalla rumenta proprio dalla spazzatura Ah, ok. okay. La, la passione del restauro quindi si metteva all'inbox con i suoi amici restaurava tutto quanto e poi rimetteva nuovo e o le vendeva oppure se le teneva, esatto. incredibile incredibile senti sono curioso di una cosa eh, io sto chiedendo a tutti gli ospiti alcuni consigli no? eh, tu hai da consigliarci qualche artista che ti, che ti piace particolarmente contemporaneo? Ho eh, qualche pagina Instagram anche,
1: sì, senza certo. essere per
0: forza legata all'arte.
1: No, certo, ce ne sono tanti, eh, però piuttosto che, mh, piuttosto che consigliarti qualche artista ti posso consigliare le gallerie dove lavoro, che oh, hanno ottimo. all'interno molti, molti artisti validi, sono molto bravi nella selezione, sono gallerie popolari, mm-hmm. che non è un museo. Dove trovi il cesso dorato di Cattelan O trovi delle opere di Ai Weiwei O trovi roba Insomma Roba forte Certo, grossa. certo e, Però trovi tutte queste persone Che come me Si sono impegnate in questo lavoro E lo fanno E lo portano avanti Sono molto bravi Sono veramente molto bravi Quindi La galleria numero uno è La Luste Jesus mm-hmm. Che è una galleria di Los Angeles e Che sta in Hollywood Boulevard e... E l'altra galleria con la quale lavoro e che dentro ha nomi come Ron English che è team propaganda, è uno dei più grandi di questo secolo, è fortissimo, tra l'altro lui ha 70 anni mi sa adesso e continua a fare pop art ed è veramente veramente molto bravo. La galleria si chiama Mortal Machine Gallery e sta nel French Quarter di New Orleans in Louisiana.
0: Wow! Bene, grazie, <ride> ci, ci tenevo molto perché mi piace, è un mondo che magari a volte è difficile avvicinarci sì, in qualche modo, soprattutto quest'anno che non si, può, non si può andare ai musei, quindi anche C'è. se ci andavo ogni tanto adesso non si può più e quindi magari usufruirne anche a lontano tramite Instagram o tramite qualche sito è importante anche per loro naturalmente.
1: Quindi sì, loro entrambi, prego. Anzi, loro, loro, nella loro nel loro sito web hanno um, un'agenda dove puoi prenotarti per fare un, um, un online tour wow. Ti fanno fare un tour loro sì, all'interno della galleria Ti spiegano tutti gli artisti che sono dentro, è gratuito per entrambe le gallerie Tu ti registri, decidi l'orario, ovviamente concordato col fuso orario di là certo. e, Però sì, ti fanno fare il tour dentro ed è molto bello Molto, molto bello bene.
0: guarda quando certo. esce la puntata mettiamo poi il commento de... tagliamo le gallerie mettiamo il nome delle gallerie sui commenti della... su certo. Instagram così almeno anche loro possono andare a vederlo volentieri e sentite che sei un po' un visionario si può dire anche <ride> eh, volevo farti una domanda che mh, ho visto su uno dei miei canali Youtube preferiti che si chiama Cut, proprio Cut scritto così eh, hanno fatto lo, nel 2019, eh, hanno chiesto a un po' di persone le previsioni del 2020 e vedere il video adesso è stato massacrante perché tutti erano super positivi, il oh, sì, eh. sì. 2020 è stato mortale, ce la fai una previsione per il
1: 2021? Ma per quanto riguarda me stesso, o per.? anche a livello globale,
0: guarda. Se vuoi, io ne sparo una che ci ho pensato stanotte ridevo comunque un bivione. <ride> perché ho letto che. Ti do il tempo così per pensarci, va bene? Vai. Ho letto che Elon Musk è diventato l'uomo più ricco del mondo, no? Sì. E quindi ho pensato, ah sì, nel 2021 succede che Elon Musk riesce ad andare a cominciare a installare qualcosa sulla Luna in modo che si possa andare a vivere sulla Luna. Basa tutto alla sua pubblicità sull'erba legale. quindi comincia effettivamente a prendere pugno l'erba legale, nel frattempo Biden ci lascia le penne, Kamala Harris diventa presidentessa della prima presidentessa degli Stati Uniti d'America e boom, cioè, <ride> poi vabbè ho pensato okay. anche a ah, scoppierà un conflitto mondiale perché arriva sulla luna, eccetera però ho pensato, vabbè, tanto con l'erba sono tutti più tranquilli quindi magari non, <ride> non scoppia neanche la guerra
1: <ride> Vabbè, questo è un treat che ti sei fatto Sì, che esatto mi non... ha fatto piacere ascoltare
0: <ride> Quando non riesco a dormire di solito penso a queste cose qua quindi...
1: <ride> Beh, bello, sì, poi dopo il... L'invasione al congresso direi che è più che azzeccata come previsione.
0: Eh, sì, abbastanza. A proposito, ti ho ancora un po' di tempo per pensarci, perché Mm. ci tengo moltissimo a consigliare a tutti: eh, A parte di seguire la pagina Instagram, iconografie del XXI secolo, che è secondo me una delle più belle che c'è su Instagram, eh, hanno nel link in bio una rivista scaricabile gratuitamente che parla della storia di QA non, essendo che è una cosa attuale eh, che bisogna sempre informarsi, questo è uno dei modi migliori per capire cosa è successo al congresso, cioè cosa ha spinto queste persone ad andare a fare una cosa del genere. Consiglio a tutti la lettura, è eh, fatta veramente da Dio, faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato e l'ho letta ieri e mi sono proprio, a parte, sentito male perché hanno delle... Eh, vabbè, de- delle credenze de- dei complotti che f- sono veramente assurdi ma è veramente un lavoro fatto bene quindi ci tengo molto a sponsorizzarlo a fare complimenti ancora a Mattia Salvi e a tutti i ragazzi che, ci hanno, pre- che hanno partecipato detto ciò <ride>
1: <ride> detto ciò più ci penso e più secondo me rimarremo così come siamo. Cioè, Netflix continuerà a essere il nostro compagno giornaliero fino a che non troveremo una soluzione a questo problema perché questo problema è reale e sognarci sopra purtroppo non fa altro che allontanarlo momentaneamente ma il problema rimane lì. Quindi spero che riusciremo a a sconfiggerlo e basta beh l'unica cosa che posso posso pensare e dire al momento in realtà questa cosa a me non è che mi tocca molto quindi il mio punto di vista è un po' egoistico sul virus e sulla previsione del 2021 quindi io eh, ho continuato a lavorare, continuo a lavorare e e ovviamente non faccio le cose che facevo prima non viaggio più come prima e, e questo mi dispiace anche perché è una, è una bellissima parte del mio lavoro viaggiare, mi dà, mi dà modo di, 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 di pensare, di aprirmi a nuove culture, a nuove cose, quindi ho sempre viaggiato tantissimo. Però sì, eh, non riesco a darti una visione, continuo no, a pensare no. al film Mars Attack. <ride> <ride>
0: Poi penso che per te sia importante anche, adesso vabbè faccio un volo pindarico, magari mi no, però... Penso anche che sia importante vedere persone, cioè fare delle cose, cioè che da lì si possa trovare ispirazione. Lo è, generale, lo è, no? lo è. Infatti immaginavo che, che sia così, cioè comunque effettivamente conoscere persone nuove, fare delle cose diverse, eh, anche parlare con gli amici di cose che magari non hai mai affrontato, amici che conosci da vent'anni, ti trovi a discutere Totalmente. di cose che non hai mai affrontato, è una delle cose più belle del mondo e credo che sia anche un popolo a livello di ispirazione, no?
1: lo è, infatti ieri sera io mi sono visto con i miei amici dopo mesi ed è stato, è stato fantastico perché abbiamo appunto, come hai appena detto, abbiamo parlato di cose che non abbiamo parlato in vent'anni eh di sì, amicizia
0: infatti, immagino, poi la distanza ti aiuta anche un po' certo. in, in quello no? a dire quando l'occasione. li vedo,
1: poi glielo chiedo esatto no, è vero, è vero
0: E io guarda, tra poco vado a vedere il mio, mio amico tra l'altro a vedere Genoa-Bologna, non so se ti fai per Bologna, ma io sono no, genuano no. purtroppo.
1: <ride> <ride> no, tranquillo.
0: Meno male. Eh, anche lui non lo vedo da... ci siamo visti una sera al 23, ma proprio la sigaretta, un brindisi. Sì, di sfuggita. Esatto, però anche lui mi, mi manca, cioè, mi mancano proprio gli amici in generale. Vabbè, sì, non diventiamo credo. troppo malinconici. Da... <ride> <ride> È vero. <ride> e, mh, allora, ho fatto una domanda al nostro pubblico la stessa domanda che ho fatto a te prima no? e voglio leggere mm. un po' di risposte magari qualche commento da parte tua io ho chiesto eh, qual è chi ha l'icona che ti ha ispirato crescendo leggo un po' di risposte in merito la prima è Alex Turner il cantante degli Arctic Monkeys che per esempio mm-hmm. per la nostra generazione penso che sia stato un'icona insieme a Giulia sì. soprattutto. Cioè, voglio diventare un po' come lui Cioè, il rocchettone figo <ride> <ride> scrive canzoni belle poi mi fa ridere perché ci sono persone anche più giovani di noi che citano persone molto più vecchie. Cioè tipo Jessica okay. Fletcher.
1: Jessica Fletcher, cioè una stronzata, <ride> cioè una risposta gag questa. Sì,
0: può essere. Patti Smith. Patti Smith <ride> okay. però è una stronzata, idolo, icona incredibile, però fa strano da una ragazza di un'età magari come la nostra, no? Sì, sì. E um, abbiamo, vabbè, iconiche proprio a stecca le Spice Girls.
1: Wow, beh, io non ti avevo detto, non avevo preso in considerazione i Backstreet Boys, che per me sono stati. Eh,
0: vedi, io non so se tua sorella è più grande. <ride> Silenzio, <così. ride> no, no, no mia, mia
1: sorella è più piccola.
0: Eh, io ho la sorella più grande che ha 4 anni in più di me, quindi 2 più di te. Che con i Backstreet Boys, i 5, i Take That, Mh, eccetera. Minchia, mi stava massacrando quando io ero un bambino e mi faceva fare balletti apposta. Cioè, io sono cresciuto che ballavo i Backstreet Boys con mia sorella. Quindi sì, anche per sì, me bravo. stati spuntaniamoci così. Sì, sì, ma guarda, io ho fatto un video <ride> in cui facciamo una gag. Abbiamo fatto finta di, di fare I Want It That Way dei Backseat Boys per okay. la, la ragazza di un nostro amico che faceva gli anni a giugno. Eravamo in lockdown e quindi mi ha regalato un video in cui noi interpretiamo i Backstreet Boys e io faccio Nick Carter. Quindi, se vuoi <ride> andartelo a vedere, te lo mando poi dopo su, su Instagram, sì, che, ti, bello. Bello, ti fai due risate. Poi vabbè, due persone hanno risposto la nonna Che è sempre iconica grande. Cioè i nonni in generale sì. sono sempre assolutamente iconici. Poi c'è MacGyver Beyoncé, Jay-Z <ride> eh, Shaquille O'Neal Jerry Halliwell Shaquille, Shaquille O'Neal, grande, bombissimo sì. Jerry Halliwell Michael Phelps Lily Gruber, mi hanno risposto <ride> L- Gruber. Lily Gruber Gruber, sì. La giornalista Esatto, esattamente Poi c'è Carlo Magno
1: <ride> ah, ma allora, sono dei bot Che hanno
0: Ehi <ride> hey, check my last album <ride> I, Beatles, esatto. I Beatles Sono super iconici effettivamente okay. Penso il gruppo più iconico Forse della, della storia della musica C'è Michael Schumacher, Valentino Rossi Lorenzo Lamas wow Renegade grandissimo Ai tempi di Renegade eh, sì. sì James Dean anche super iconico però letto da un ragazzo da, di 30 anni fa strano no? che sia un'icona di, dei nostri sì, genitori forse ancora dei nostri nonni quasi James Dean è vero è vero bene dai l'abbiamo letto un po' ringrazio tutti quelli che hanno risposto ringrazio Matteo di essere stato con noi alla te a guardare la, 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 a te. Sua immag- la sua pagina Instagram Riff Blast che ne vale assolutamente la pena quindi grazie ancora Matteo Matteo, ti auguro di, di continuare così, e ancora meglio, continua a fare grazie. video che ti sostengo sempre, mi voglio morire da ridere. <ride> e Niente, allora seguiteci su Instagram, siamo Paradiso Maro Podcast, condividete la puntata con amici, parenti, fidanzati, fidanzate e tutte le persone che amate. Ciao!